0: Cara, e eu queria saber assoviar com o dedo. Amém. Eu não sei assoviar nem com a boca. <risos> eu, ela. A Pam pensou por trás. <risos> <"Pô>, opa!
1: Você
2: <risos> sabe assoviar com os grandes lábios? Mas <risos> você <risos> tem que ver aqui de perto pra fazer Mas a gente faz, porra! Mais, cara. Eita...
0: O quê? É, fica pegando no meu pé por um deslize que eu dei na vida. Não, não foi nem a, a respeito disso.
1: Por quê? O que você fez? O peixe se assoviou na piquita da minha
2: Tem periquita na <isso> periquita. Ele assoviou?
0: <risos> Ai, eu acho que o feijão essa, não tava pronto. Essa risada.
2: <risos> eu Já volto, é porque Acho que estão clonando meu cartão aqui Fizeram a transação e a mulher do banco me ligou Só um minuto, só um minuto já volto Aí. E tá, A
1: mulher do banco liga 8h30 O meu, ele só tá um se foda Resolve no dia seguinte
0: Que é do Santo André Da onde é Santo André, aquele banco vermelho <risos> Já vê esse print, é bom demais
1: é certeza, a gente tá aqui ficando comportadinho pra hora que a Bruna entrar, ela vai entrar na hora que a gente tiver já soltado o carretel, e aí, tipo...
0: Alô? Oi! Oi, Bruno. Ô, oh, Raquel. Aê. Oi! É Oi! Isso, Aê. agora sim. Aê, Raquel, que honra e que alegria te ter aqui no programa.
3: Ai, obrigada, imagina. Obrigada pelo convite.
0: Eu vou fazer uma rápida introdução para chamar todo mundo, apresentar o convidado, e aí a gente começa, tudo bem?
3: Tudo bem, combinado.
0: Beleza, mas está tudo bem com você? Está tudo ótimo? Como é que tá?
3: Comigo está tudo bem, está tudo bem. Estou vivendo meu momento mais feliz da minha vida, né? A gestação. Eu acredito. E Eu mais que... Obrigada.
0: Eu fiquei realmente tocado, assim, porque, preparando, né, a entrevista, eu, eu reli os seus três livros, eu sou, eu sou realmente muito fã do, do, dos seus livros, e nos três Sim. você fala do seu desejo de ser mãe, então, assim, é... e no, no, no primeiro, no Doce Veneno do Escorpião, você fala que quer ter gêmeos. Então...
3: Pois é, e, e olha, foi um detalhe que eu tinha esquecido. Uhum. É, que tinha compartilhado no livro. Porque faz muito tempo que eu não, não leio o livro, né? Eu, eu li algumas vezes depois do lançamento, mas eu não lembrava desse detalhe, que eu tinha, que eu tinha dividido isso.
1: Uhum.
3: E o fato de, de ter gêmeos é desde a minha infância. Eu tinha até, quando eu era criança, duas bonecas iguais, porque, por coincidência no aniversário eu ganhei duas bonecas de tios, de tios diferentes, é, eles me deram exatamente iguais, e daí eu brincava já que eram umas filhas gêmeas. Ah. Então eu cresci com essa ideia de ter gêmeos, mas mesmo assim, quando eu fiquei sabendo da notícia que, que, eu, que eu estou grávida de gêmeas, né, na, na, na primeira ultrassonografia, eu levei um susto, mesmo querendo tanto... Eu levei ah, um susto, eu não imaginava que eu, que eu teria essa, essa capacidade de gerar duas <risos>
0: vidas ao mesmo tempo. Mas vamos lá, eu vou fazer a abertura rapidinho, aí a gente começa, tudo bem? Tá bom, combinado.
2: Ô, oh, coisa Raquel, você tem algum problema de chamar de Bruno ou Raquel ou tanto faz?
3: Não, não tenho problema nenhum, pode me chamar de Bruna, tô acostumada.
0: <risos> Ótimo, que eu não se assusta que eu vou dar um pequeno grito e... Ó, <risos> oh, começando em 3, 2, 1 e...
2: Você está ouvindo o Podcast, o podcast que é um estouro. Estava começando a fazer sucesso. Eu tinha alguma coisa que interessava aqueles caras. E a notícia começou a correr. Oi, Sua sou a Bruna. Vocês querem conversar?
0: Não, a gente conversa lá em
2: cima. Quer é que eu chamei as meninas para o me conhecer?
0: A gente já falou com a Larissa, ela já acertou tudo para gente, né? É pra você indicar alguém. Não, machina. quero você.
3: As meninas diziam que no começo toda novata ia bem.
0: Vamos subir?
4: Mas eu tenho que confessar.
0: Você Espera aí. Eu
4: tava adorando ser a menina mais popular do colégio
0: do mal está começando mais um podcast para toda a sua rede de rádio, Anco, Spotify, iTunes, Soundcloud, Castbox ou qualquer plataforma de áudio que esteja nos ouvindo de forma legal e legal. E hoje, meus queridos, nós voltamos com o quadro que vocês tanto adoram que vocês tanto pedem, que vocês tanto clamam em seu âmago, o Pipoca entrevista sempre com convidados escolhidos a dedo só a nata da nata especial pessoas que vocês pedem pra vir aqui ou que a gente traz porque a gente quer mesmo e a gente não obedece vocês, a gente fala o que a gente quer sinto muito, mas é isso a vida é isso aí então meus queridos, eu não vou falar ainda eu vou fazer um suspense, como se você não tivesse já lido no título do episódio quem tá, mas eu vou fazer um suspense mesmo <risos> assim, começando por Kevin Balduino.
2: Fala, galerinha, quem? Kevin Balduino e minha frase de hoje é uma pergunta para a Bruna. Bruna, afinal, tamanho importa? Que isso,
0: cara? <risos> Caraca, já... Aí é... minha boca, estamos aqui com o Caio Fernando. E aí, galera, eu sou o Caio e eu atendo 24 horas, faço de tudo, só não surto. Vou abrir aqui a lista das nossas convidadas especiais que sarou dando a voz feminina. Nessa entrevista estamos aqui com o Pereira.
1: Fala, galerinha aqui, a é Jace... E sem frase nenhuma, apenas que esse episódio vai ser foda. <risos>
0: E ainda como quiser, fechando o time dos entrevistadores, estamos aqui com Pandemônio.
1: Fala, galerinha, aqui é a Pan e apesar do Caio ter roubado a minha <risos> frase, eu também não curto
0: o meu fedido. Então é isso, meus queridos, vocês já devem ter percebido que está aqui entre nós, grande honra, uma das maiores autoras dos maiores best-sellers nacionais, a personagem principal de um dos maiores filmes nacionais e talvez um dos maiores ícones brasileiros do século XXI. Que prazer estar aqui com Raquel Pacheco a eterna Bruna Sufistinha.
2: Aê!
3: <risos> oi oi, gente, obrigada pelo convite, é um prazer falar com vocês
0: Então é isso meus queridos, olha que maravilha vai ser esse episódio especialmente para a semana do dia dos namorados Vamos falar de várias formas de amor e saber tudo da gravidez que parou o Brasil no ano de 2021 Uma boa notícia né, No um ano terrível como esse Meu nome é Pedro Peixis e se a Bruna tem o doce veneno do escorpião eu tenho a doce balança da Libra
1: <risos> não,
0: não, não,
1: não, não. Meu Deus. Eu esperava mais de
0: Já que Já pessoa tá que pessoal encontra esse sei. workshop? O então,
3: o workshop, ele tá disponível na minha loja virtual, ponto B, de Bruna né? .bstore.com.br. E lá tem o link, lá tem, né, tá o workshop tá disponível lá. O a pré-venda do livro também está disponível lá. Tem também produtos eróticos, enfim. É lembrando e... que o workshop é só
0: para mulheres, né? É só para mulheres esse workshop, né?
3: É, é só para mulheres, são 10 vídeos que eu gravei, porque o workshop eu comecei presencialmente com um grupo de mulheres é, lá em São Paulo, né? atualmente eu moro no Rio, mas quando eu comecei eu morava em São Paulo e eu reunia grupos de mulheres, e era apenas presencialmente. E daí eu resolvi fazer esse, essa versão online, é, pensando tanto na pandemia, né, agora que não tá rolando mais esses grupos e... E de mulheres também, que sempre quiseram participar do workshop, por algum motivo não conseguiram estar presentes. Então eu comecei com, com presencial e agora a versão online e também tem a versão para mães porque o sexo aproveitando né, meu momento de grávida eu também gravei um workshop especialmente para mães porque o sexo também é um acaba sendo um grande tabu para mulher grávida e tem essa essa questão de tanto de que ah, é, machuca o bebê e, e, e é algo que que não que não precisa se preocupar, porque não machuca o bebê, o bebê fica quietinho dentro do útero, então não, tem essa, não precisa ter <risos> essa preocupação e também tem algo assim que eu sempre e isso, eu sempre ouvi, assim, principalmente no, nesses grupos no, no workshop presencial de mulheres que, que estavam grávidas ou que eram que já são mães, assim, que, acontece, que é muito normal acontecer. Quando a mulher se torna mãe, ela acaba, mesmo sem querer, tendo alguns bloqueios. Então, assim, a mulher ela acaba sendo, levando essa questão, assim, ah, agora eu sou mãe, então não posso mais pedir pro, pra que meu marido essa, por exemplo, me chame de puta na cama, ou, que me, ou fazer sexo anal, porque isso é, acaba Acaba, certas coisas acabam se tornando feias, sabe? A pessoa era gostava tanto de praticar e aí só porque se tornaram mães acaba tendo esse, esse, esse tabu, assim, esse preconceito de que não podem mais. Então, nesse meu workshop especial para mães, eu, eu eu falo justamente sobre isso e de posições também, né? Porque querendo ou não, muda, muda bastante a vida sexual e é difícil fazer sexo, acaba sendo difícil fazer sexo por conta do incômodos, né, que dá uma gestação.
0: melancia na frente, né Aí...
1: <risos> pois é foi
3: exatamente.
1: Mas o shop eu, eu, eu falo disso. Mas dizem que as grávidas, apesar de estarem com a melancia, dizem que o fogo no rabo fica nas alturas. Eu não sei que se é, é verdade. É, não. Não. É. é real, É por causa dos tão. Eu estou ficando grávidas. Então elas vivem comentando o quanto que, tipo, o tesão fica nas alturas. Eu não sei se é verdade que né? Eu sou mãe de gato, então eu não posso. <risos> com de rabo, mãe de gato.
0: dá fogo no rabo, mãe de gato.
1: Não, mas isso acontece mesmo, por,
3: por conta dos hormônios, né? são os hormônios é, explodindo dentro da gente, mas ao mesmo tempo que, que o tesão realmente aumenta, daí os incômodos acabam atrapalhando um pouco, o desejo não, não muda não, e, e até para muitas mulheres acaba até aumentando mesmo.
5: Nunca mais minha mãe conversou comigo. Não sentiria nada se meu pai nunca mais olhasse na minha cara. Mas nunca mais ouvir minha filha na voz acolhedora da minha mãe, talvez seja o mais perto da solidão da morte que já cheguei.
4: Nascida em 1984, Raquel Pacheco foi fruto de abuso sexual e tentou ser abortada pela mãe, que quase perdeu a vida no processo. Após aceitar seguir a gravidez, deixou-a no hospital com uma família de classe média alta, composta por promotores de justiça, onde receberia o seu nome de batismo.
0: várias dessas facetas que a gente teve o prazer de conhecer em todos esses anos, né, desde que você apareceu na mídia ali em 2005. Uma das que mais me chamou a atenção foi a de escritora mesmo, porque eu também sou escritor, né? Apesar de eu ter este corpo maravilhoso, eu nunca fui garoto de programa, a gente sim <risos> vai mais como escritor mesmo. Por escolha sua não foi, né? <risos> e você tá com um novo livro pra ser lançado, né? Que Foi uma grande alegria minha assim, só que antes da gente falar desse novo livro, eu queria voltar lá atrás. Lá na época do, do blog ainda porque apesar de, de ter sido a novidade né você ter sido eu acredito o primeiro blog de garoto de programa brasileiro você já escreveu Sim. muito bem assim quando você retrata algumas histórias do blog no livro ou o próprio livro né o, o dos Veneno do escorpião eu, eu acho uma, uma escrita fantástica assim me prende muito o estilo e você cita vários livros ali né você cita ter lido o anjos e demônios do dambral o vida é bela e eu queria saber quais são as suas referências literárias tanto naquela época e, e Hoje em dia, que, o que, que Bruno Sufistinha gosta de ler?
3: Olha, só vou fazer uma correção. Em relação a... É, não foi em 2005, foi em 2003. Quando, hum, eu, quando eu surgia na mídia. Inclusive é, por conta do blog, né? Foi onde tudo começou. E eu gosto muito de ler autobiografias. Isso desde sempre, assim. Eu gosto muito de saber sobre a vida das pessoas. Mas não como esse sentido de, de fofoca, sabe? Eu gosto realmente é. de... De ler sobre a história de vida da pessoa, não o que ela está fazendo hoje em, hoje em dia, o que ela faz ou deixa de fazer. A autobiografia sempre foi assim a principal leitura assim que eu gosto, e, e isso pessoas bem aleatórias, sabe? Independente, eu, eu entro na livraria hoje, não mais, né? Mas assim, é, é, mas eu sempre gostei de ir em livraria e ir direto na sessão de, de biografias e autobiografias, assim. No Brasil. Assim, eu sempre gostei de Jorge Amado, que eu acho que até comentei no, no meu primeiro livro uhum. que na época, escola... Eu, eu, como assim como a maioria das pessoas foi obrigada a ler né já chamado eu, mas eu sempre gostei muito e assim, eu, na verdade eu não tenho uma preferência além de autobiografia assim eu não, é que nem filme, se me perguntar qual é estilo de filme que eu, gosto, que eu gosto mais eu não sei dizer porque eu gosto de todos assim ah, é bom, e livro, é bom demais e livro eu eu também, eu vou muito assim por indicação, por influência de pessoas que, que comentam então, ah, esse livro é muito bom, eu vou lá e vou conferir se realmente é muito
0: bom ou não. É isso, quem gosta de tudo nunca fica com fome, entendedores entenderão. É. É verdade.
1: É verdade. É verdade. Você nunca passa a vontade de assistir nada, você vai lá e assiste, curte é
0: e aproveita do mesmo
1: jeito,
0: né? É, tá Só o tá... American Pie, tá tudo bem. Algumas decepções com alguns títulos, mas tudo bem, né? <risos> ô, ô, Bruna,
2: qual hum, foi mas... o melhor mimo que você já recebeu de algum cliente um ou admirador, admirador seu?
3: Nossa, melhor Mimo Eu recebia Eu recebia muitas flores Assim, na, na época que eu fazia programa Mas eram flores, assim, geralmente No dia seguinte Com um, um cartãozinho Agradecendo
0: um pedido de desculpas comigo.
1: também,
3: não? <risos> Só eu, só eu,
0: desculpa. Desculpa.
2: desculpa. Eu, eu já indo. recebi
1: muitos pedidos de
3: desculpas, mas foi, foi por mensagem. E na época, né, porque é o que eu digo, eu fui puta raiz. Na minha época, eu comecei, a, a internet era... Era mato ainda, então não existia tanta tecnologia. A comunicação com os clientes era, era muito difícil, assim. É, eu me comunicava por SMS, por porque eles não ligavam, é, eles, eles, assim, não eram todos que podiam ligar, né? Que, que podiam falar, no caso, para marcar um cliente. Então me mandavam SMS, não existia WhatsApp, era MSN na época, mas não eram todos que, que queriam ficar adicionando garotas de programa, né? Né, para se comunicar e, Então SMS era a principal Forma de, de comunicação Com eles, assim E eu recebia, principalmente na época do blog Porque eu era muito sincera no, Nos relatos assim Quando eu comentava sobre Os programas e eu recebia muitas mensagens, assim, te pedindo desculpa, ah, eu não imaginava que tinha sido tão ruim pra você. Somente quando era realmente muito ruim. Aí, sabe, quando é muito ruim, a gente não consegue nem disfarçar. Por mais que a gente queira disfarçar, a gente não consegue. Acontecia isso comigo. Então quando era muito ruim, eu não conseguia é. fingir que tava bom. Aí eu queria ir embora sabendo que tinha sido péssimo pra mim.
2: Nossa senhora.
3: Mas, é, Nossa. mas muitas vezes eu consegui disfarçar. Só que no blog eu era sincerona E daí vinham os pedidos de desculpa Depois, no dia seguinte, por SMS
2: E esses voltavam <risos> para compensar depois Falando, Não, agora eu vou fazer o um bom
0: serviço <risos>
1: Não, Isso não eu acontecia,
0: mesmo. Infelizmente, não acontecia. É que,
1: é, os meninos não entendem que a nossa habilidade de fingir só vai até a página 2, tem um limite, né? Tipo, não tá, né? Tem Aí. coisa que te ah. enganar, né? Pro
3: programa, até fingia, mas depois, quando eu parei, eu não... nenhuma mulher é obrigada a fingir nada.
1: Tá certo. Você já é. a dar a oh, você pode melhorar nisso aqui, viu? Você pode fazer tal coisa. Você já chegou a fazer, falar isso com algum peixe?
0: Coach, coach, coach é. Arraste para cima. Você tem que mudar e o seu mindset de 7 na, na cama.
3: Ah, eu cheguei a ensinar sim, algumas coisas. Tanto assim. Porque eu tive muitos clientes que eram curiosos então, no sentido de. De querer realizar alguma fantasia, mas eles nunca tinham, nunca tinham tido a experiência, e eu acabava sendo a a primeira vez deles, né? Então eu era. Eu meio que, que ensinava falava rapidinho antes, né? Tipo, um passo a passo, assim. Workshop, rápido. Lurial. É, tutorial. <risos> Exatamente. Como que tinha que ser? sendo? Tipo, eu era muito... Eu fui muito Bruno, né? Muitas, teve muitos dias que eu era mais Bruno do que Bruna. Então, homens que me procuravam pra, ser, pra fazer o papel passivo deles e daí o Bruno entrava em ação. Eu e o meu, meu pinto de borracha.
0: Como que o que, que foi para você esse choque de, de ser Bruno pela primeira vez, assim?
3: Foi uma experiência, assim, muito diferente. Porque eu não imaginava que a busca por um Bruno era tão grande, assim, entre os homens héteros. Eu achava que que homem que, gostava, que gosta de pau é, era muito bem resolvido e se relacionava com homens, né? E, e, não, e que não procurassem isso numa mulher. Então, assim, eu fiquei muito surpresa e foi. E eu, a minha primeira experiência como Bruno foi, acho que no terceiro ou quarto dia que eu, eu estava me prostituindo. Caraca. Então, foi muito. Sim, foi muito rápido Eu até passei vergonha Porque eu, eu lembro que eu cheguei no quarto E daí o cliente virou e falou assim Bruna, eu, eu preciso de um consolo Busca os consolos pra mim E eu achava, eu nunca tinha ouvido falar Nessa palavra consolo
2: Eu
1: achava que
3: foi um eu já tô consolo né, tipo... Um abraço É O homem vai desabafar e eu vou ter que consolar Vou né? ouvir aqui dar um abraço e daí eu fui buscar tá, a maleta dos consolos E quando eu cheguei no quarto, tinha várias opções assim, de tamanhos, né? Tudo quanto é tipo de tamanho, de grossura E ele, ele escolheu justamente o maior que tinha
0: uma lata de primos.
3: E daí eu fui meio na, na, na intuição, assim, né? Porque eu nunca tinha, não, não tinha tido nem tempo de perguntar para as minhas colegas para que elas me ensinassem como que eu, o que eu tinha que fazer. Daí, mas assim, foi muito fácil, assim, porque ele, ele percebeu, né, que era a minha primeira experiência como Bruno, então ele já foi logo ficando de quatro, já meio que me dando uns toques assim de como que tinha que ser. E, e acabou sendo uma experiência Diferente, assim, bastante diferente Que eu não, não imaginava que eu fosse passar por isso E, e depois dele Tantos outros é, Me procuraram para ser Bruno E realmente é algo muito normal E a maioria era homem casado Com mulher, é, hétero, né Casado com mulher, pai de família Então, assim é, é, Não existe um estereótipo Na verdade, assim é, Os homens, quando Quando buscam, nessa né, fantasia é, não tem... não tem como a gente imaginar não tem como olhar pro hétero e falar nossa, esse aí gosta de, de ser passivo de vez em quando aí com, com uma garota de programa hoje não tem você como você consegue
0: ver o cara e, e falar e esse aí, esse aí, esse aí curte um Bruno <risos>
3: Não, eu, é uma das coisas que, que não dá pra imaginar Não dá pra imaginar Você assim, tá
0: pensando porque... ser consolado, não? Na prostituição, é muito. ele só onde eu vou falar
1: Em relação a isso, pro homem faz muito mais sentido dar o cu do que pra mulher Eu sempre falo isso quando tem esse assunto no Pipocast e os meninos ficam dando risada Mas é, aí aparecem essas coisas assim pra vocês de presente <risos>
3: Mas é algo que, que nem assim, eu acho que quando a gente fala sobre essas fantasias sexuais... Não tem como a gente olhar para uma pessoa e dizer imaginar que o que, que ela gosta de fazer na vida sexual ou não. Porque eu tive muitos clientes assim que, que tinham a cara de serem muito certinhos e na cama, né? No, na hora do sexo, eram bem é, depravados, assim, gostavam uhum. é, de chuva dourada, gostavam uhum. de apanhar, do masoquismo. E que se eu encontrasse com eles na rua eu imaginava que no máximo era um papai e mamãe ali, sabe? Que não... Que ele... Que não passava disso.
0: Tá vendo, meninas? Então, Confie no nerd. Não, não tem é, eu
3: acho que é justamente isso. Os homens mais cert... que aparentam ser mais certinhos são os mais safados, no final das contas, sabe? Eu, ti, eu tive muitos clientes japoneses. Eu não sei se é algum, algum de vocês é japonês, porque eu não tô não, vendo. Não.
2: Mas eu, eu tive
3: clientes orientais que, nossa, que muitos desses orientais, inclusive, quiseram um Bruno e eu jamais imaginei, assim, que um japonês, né, que... Que aparenta se foi certinho em tudo, né? Gostasse de coisas tão diferenciadas na cama.
0: É, não, japo, japonês, pelo, pelo que eles produzem, eles gostam de umas coisas bem diferenciadas. <risos>
5: <risos> Fechei os olhos e com o um dedão me preparei para pressionar o gatilho. Tinha uma pressão absurda dentro de mim, da minha cabeça, dentro do meu peito. Contei até três. E aquela merda estava sem balas.
4: Tendo uma adolescência conturbada, sofria de depressão e acabou se descobrindo kleptomaníaca. Mesmo em casa abastada, fazia pequenos furtos na escola e de sua própria família, sendo o maior deles um conjunto de joias caras de sua mãe. O evento acabou agravando uma situação que já não estava nada boa, com agressões físicas e emocionais que a levaram a sair de casa aos 17 anos, deixando apenas uma carta e acidentalmente os anúncios de jornais onde buscava boates, privê e casa asas de massagem em busca de uma nova vida como garota de programa. No seu primeiro prever, o nome Raquel foi deixado de lado e inicialmente deu lugar a Fernanda. Porém, por ela sempre o esquecer, acabou preferindo aceitar as dicas de que tinha cara de Bruna. Quando saiu para o seu próprio flat, a decisão de transcrever seus diários em forma de blog, já que não existia nenhum de garoto de programa, pediu um sobrenome chamativo. Vira então a lembrança de um momento em que, por haver duas Brunas no local, pediram aquela com cara de surfistinha. Sim.
1: pegando o gancho nisso, quais foram os outros casos assim mais bizarros que você se lembra é, e que hoje você acha engraçado, Raquel?
3: Então, teve um caso assim que eu nunca vou me esquecer, que não che... eu não acho engraçado, que até hoje eu tenho que entender na verdade, mas que me marcou demais, foi um cliente que ele tinha um desejo muito, é, tipo, complexo de ético total. Ele tinha um desejo muito carnal, gigante pela mãe dele, e ele, na primeira vez que ele saiu, ele saiu comigo duas vezes na primeira vez, ele me disse que ele ia fingir que tava comendo a mãe, ele falou bem assim, olha eu vou fingir que eu tô comendo a minha mãe é
0: e eu isso, que, dá é... É e, daí
3: a gente, e daí a gente conversando ele falou que ele não consegue fazer sexo sem imaginar que é a mãe dele e na segunda é ele já foi mais além disso, assim. Ele me fez uma proposta em um dinheiro pra que eu ligasse pra mãe dele e a convencesse de fazer sexo com ele.
0: Ah, não! Aí não. Aí Eu falei,
3: é, e eu falei pra ele que jamais eu faria isso por dinheiro nenhum. <risos> por dinheiro nenhum. E, e ele insistiu, até na época eu não lembro exatamente o valor, mas era muito dinheiro. Era assim, tipo, eu cobrava 200 reais e ele me ofereceu 5 mil reais.
0: Oh, início dos anos 2000
3: isso. isso aí foi em 2003 oh,
0: Deus, não. E... era muito grande
3: é. e daí eu falei pra ele que não assim, jamais, e foi um dos casos mais marcantes pra mim e tive também um cliente que eu acho engraçado, daí eu acho engraçado, eu... mas assim, eu dou risada mas com respeito, porque eu sei que tem <risos> muitos homens que também têm esse, esse fetiche, então não julgo
0: você que tem comenta quando, no episódio, por
3: favor. Que foi quando eu penetrei o punho. E eu acho engraçado, porque eu, eu, pela, pela, quando eu, eu me lembro na cena, né? Porque eu tava morrendo de medo do, da minha mão não sair mais. Porque eu já tinha ouvido histórias <risos> né, de. Eu tinha um cliente que, que era médico. E ele contava que quando ele fazia plantão de madrugada no hospital, o que tinha de homem que chegava lá com algum objeto dentro do. Do cu, cool, né? e é, que não tinha conseguido tirar que tinha que fazer a cirurgia. E daí quando eu tava com meu punho lá penetrado nesse cliente, eu, eu logo lembrei né, do,
0: do objeto. Tem que, fiquei... né? que fazer show de marionete, né? Tem que fazer show de marionete.
3: <risos> eu fiquei morrendo de medo do, da minha mão não sair mais, eu ter que ir pro hospital daquela maneira. Mas ainda bem que deu tudo certo, assim, no final das contas. Mas eu achei engraçado quando eu me lembro na situação, assim, porque uh, yes. Eu queria, ter, eu queria ter me filmado pra assistir, depois das caras que eu acho que eu fazia, de pavor e tinha que me segurar para não, não rir, né? Não podia. É, era, era uma coisa, assim, muito difícil para mim. E, mas eu conseguia. Eu conseguia, me eu conseguia interpretar como se eu fosse atriz mesmo, assim. Eu conseguia entrar num personagem, a Bruna, ali. E eu e, e várias vezes eu tive muita vontade da risada, mas eu conseguia me controlar. dava risada depois, quando o cliente
0: já tinha ido embora, o hospital tem o um caso clássico do, do Poodle, né? Do, do, do cara que foi ter prazer ali com aquelas escovinhas de, de limpar o vaso, aquela pompudinha branca, prendeu hum. ali no, no intestino e ficou parecendo um Poodle de madame. Aquilo desse. <risos> tente, <risos> de... Nossa, e fala que, que o cara é começou louco. a tomar azeite para ver se largava ali, só piorar a situação. É. é... <risos> assim, eles falam um pouco das histórias bizarras e tal.
2: Mas tem alguma situação de maior perigo que você passou assim que você falou: Caraca, deu merda ou vai dar merda?
3: Olha, teve, teve também várias situações, assim, nesse sentido. Teve uma vez que eu tava com um cliente, porque eu, eu trabalhava nessa época eu trabalhava ainda em privé, né? E, e quando acabava o horário, a, em todos os quartos tinha o interfone e a gerente avisava por interfone. O tempo tinha acabado, mas teve uma semana que o sistema tinha quebrado tudo e a gerente avisava batendo na porta mesmo. E eu tava com um cliente que tinha cheirado cocaína horrores assim, tinha cheirado muito. E, e quem cheira pó não consegue fazer sexo, não consegue fazer nada. É mesmo? Então eu acabava indo, é, no, o pau não sobe de jeito nenhum.
0: É, Todo dia um aprendizado.
3: É. E daí eu tava lá com ele, nessa época eu cheirava também, mas eu tentava me controlar, né, assim, pra não, pra não ficar muito loucona quando eu tava com o um cliente. E daí eu tava com ele no quarto, e de repente a gerente bateu na porta, e ele entrou na, na paranoia, de que era a polícia atrás dele.
0: É lógico. E ele, eu
3: não sei como, eu não sei como ele, muito rápido, se escondeu embaixo da porta, da, da cama.
0: Prática, Se escondeu embaixo não da, da cama...
3: E a cama era muito baixa eu não sei como ele entrou E tão rápido <risos> E daí eu fiquei tentando entender O que tava acontecendo Aí eu me agachei né, ali pra conversar com ele Pra, pra perguntar Por que ele tinha se escondido E ele falava, a polícia tá atrás de mim A é polícia E eu falei pra ele, não, imagina, não é polícia É gerente, pra avisar que seu tempo acabou comigo E ele super noiado assim, Ele tava muito fora de si Suando E eu até fiquei com medo né, de, de acontecer alguma coisa com aquele homem ali comigo porque quando eu saí, eu fazia programa com, com homens que estavam bebendo muito e usando drogas, eu morria de medo né, de passar mal comigo, acontecer alguma coisa e, sei lá, infartar e a culpa seria minha, né? E daí eu fiquei com, esse, com essa preocupação e para tirar esse homem debaixo da cama foi mais de meia hora, até convencer ele que não tinha polícia. Você
0: Meio imagina mínimo. a cena, Essa gerente entra Tá o cliente embaixo da cama, suado, de pão mole, e a garota tentando puxar o cara pra fora, que nem um gato. É. <risos> não mas o
3: mais ou menos isso, suas <risos>
0: <risos> e... Ah,
3: e teve, assim, casos de, de agressão, assim, é, graças a Deus eu nunca fui agredida fisicamente, mas verbalmente fui várias vezes e isso infelizmente é muito comum assim, entre as, as de homens, né, os machos escrotos com garota de programa, se bem que macho, quando é macho escroto até com uma mulher que não faz programa também acaba sendo grosseiro, acaba agredindo verbalmente muitas vezes então independente se é garoto de programa ou não. Então, é eu já não passei muitas situações dessas que, na verdade, eu não conseguia nem me defender direito, como eu gostaria, porque eu tinha medo de, de me defender e, e piorar a situação. Então, eu acabava meio que engolindo né, o, o sapo ali na hora, abaixando, meu, abaixando a cabeça para me acalmar e para que o cliente se sentisse... No, Poderoso, né? Como, como ele queria se sentir. Mas, gerar, mas justamente para não. Para não gerar uma briga, assim. E é uma das coisas que, até inclusive, quando me perguntam se, se eu faria programa de novo. É justamente o que eu digo. Eu não teria paciência, eu não teria. Nossa, eu teria muitas coisas que eu fiz que, que eu fui obrigada naquela época, né? Com 17 aos 20, eu fui obrigada a fazer. Hoje eu não teria, eu não teria paciência, eu, eu não baixaria a cabeça. Tipo, eu não baixaria a cabeça, enfrentaria as grosserias. Até mesmo, assim, eu teria. Eu, eu, eu passei por muitas situações que eu tive nojo, que eu tive vontade de ir no banheiro vomitar. Cheiro de saco fedido. Bafo, cheiro do corpo. E eu não teria, eu não conseguiria. É, hoje, com, com quase 37 anos, eu não consigo me imaginar sendo obrigada a fazer sexo com, com homens desse, desse tipo em troca de dinheiro. Assim. Então, é muito complicado. E as pessoas imaginam que, que é fácil, né? Mas não pensam também por esse lado de que há muitos homens são péssimos, assim, e não digo péssimos em relação apenas a... como a são na cama, né,
1: mas fala. por dizer só, assim, já são péssimos
0: uma maioria, né? Uma maioria são, é. né?
1: Teve um videozinho, eu acho Que rodou a internet, que estavam ensinando Como os caras lavavam o saco Porque tinha... tava rolando isso, muito isso Que o homem não sabia lavar o próprio pau Então eu imagino o que, que você deve ter passado porque não... Nossa, eu tive, passei Por várias situações
3: disso assim que, que realmente não lavam Eu não sei no dia a dia Mas assim, eu sempre fiz questão de Quando o cliente chegava, de dar a toalha Pra ele e, e Pedir pra que ele tomasse banho mas muitos não adiantava, eu acho que
1: passar água, ou às vezes nem passa água ali eu e tô... acham que tá um clube de banho tomado. Acham que é tipo o pé, né? Que a água bateu ali e limpou, né? Tipo, não
4: lavar. <risos> é, pois é. é. <risos> Faixo da cintura é não deixa água.
5: Para mim, todas as prostitutas de São Paulo estavam na Augusta. Eu já havia passado por lá muitas vezes, inclusive com meus pais. Olha lá aquelas putas, alguém comentava. Como é que uma mulher chega nesse ponto? Eu pensava. Para mim, só tinha putas ali, naquela rua suja, feia. Ou então, elas viviam naquelas casinhas velhas, caindo aos pedaços, com mulheres muito maquiadas, penduradas nas janelas, chamando os homens que passam pela rua. Lá dentro, bastava elas abrirem as pernas e esperarem um cliente gozar. Pronto, a tal vida fácil. Garota de programa seria assim também? Não pelos anúncios de jornal. Você, menina de 18 a 25 anos, atenda executivos ganhando no mínimo mil reais por semana.
4: Ainda no flat, uma ligação misteriosa mudaria sua vida. Pedro Doria, um jornalista que estava escrevendo uma matéria sobre prostituição, acabou encontrando o blog de Bruna Surfistinha e decidiu entrevistá-la. Mesmo ela achando que não passava de um tarado fingindo ser um jornalista, realizou e acabou tendo um princípio de sua fama meteórica. Dali, seriam poucos dias até ela aparecer no Super Pop, no Pânico e até mesmo no Jô Soares. A aparição no Jô Soares marcou de forma bastante negativa a vida de Bruna e de seu ex-marido. Sendo revelado que ela estava em um relacionamento com um ex-cliente, a câmera acabou revelando a sua identidade ao mundo, iniciando um inferno na vida de Raquel por conta da mídia e da ex-mulher do suposto Pedro. O ápice deste embate veio assim como o auge da carreira de Bruna, com o um livro. Depois do Escorpião, de Samantha Moraes, tentava criar uma falsa história que vilanizava Bruna na relação, mas vendeu apenas 4 mil cópias, contra os 250 mil de O Doce Veneno do Escorpião.
0: Eu
1: vi uma entrevista sua que você fala que é um dinheiro que vem rápido, mas não é fácil, né? Acho que é muito... Pega é, um...
3: exatamente. É, é, rápido é muito rápido. Que é justamente, é um... É que é, é uma ilusão, né? Na verdade, porque o dinheiro é rápido, então todo dia, qualquer hora rola um dinheiro, mas toda, acho que todas as meninas as garotas de programa entram nessa ilusão de que ah, eu, hoje eu ganhei X então eu posso gastar esse X e porque amanhã eu vou ter de novo uhum. então por isso que tem muitas meninas que acabam não conseguindo guardar, administrar bem o dinheiro que ganham Justamente por isso, porque é muito rápido e isso acaba atrapalhando é, isso, né, a administração, assim, para guardar o dinheiro, assim. Mas fácil mesmo, assim, não, não é, tá? Longe de ser fácil. Até mesmo porque eu acho que se fosse fácil, acho que todas as mulheres e os homens também, né, tipo, todo mundo se prostituiria se fosse fácil.
0: É, não, ia ser o, o ovo Uber.
1: O uh, Uber, isso tá diferente. Teve uh, uh, uma história sua sobre um cliente que você achou que ia dar um tiro? Ah, uh, tem.
3: Então, eu era, eu era muito ingênua, né, em todos os sentidos, assim, porque eu saí da casa dos meus pais, fui direto pro puteiro já, logo de cara, assim, e só que eu, eu, não, eu não sabia nada. Assim, até mesmo experiência sexual, eu só tinha feito sexo com um ex-namoradinho, meu primeiro namoradinho, e a experiência era praticamente zero. Tudo que eu aprendi foi já na prostituição, na prática. E tinha termo, assim, eu não, não saía, eu fumava maconha quando eu era adolescente, na maioria das vezes eu tava sozinha, eu, eu me escondia no, no meu quarto, tudo. E tinha gírias assim, que eu desconhecia, como é o caso do tiro. E daí eu cheguei no quarto com o cliente e a primeira frase que ele falou foi, ah, eu vou ali no banheiro que eu vou dar um tiro eu vi isso eu peguei eu tava, eu tava tirando a roupa, começando a tirar a roupa e ele foi pro banheiro eu só sei que eu abri a porta do quarto e saí correndo do jeito que eu tava Fui direto pra sala, eu desesperada, eu fui direto pra sala, onde, pro, pro quartinho, numa sala onde as meninas ficavam, nossa, e eu fui pra lá, e eu, eu cheguei lá branca, 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 de, de nervosa, e daí as meninas, assim, o que aconteceu, Bruna? E eu, eu, eu gritei, ele vai dar um tiro, vai dar um tiro, <risos> e daí... No banheiro. Nossa, no a, banheiro. a eu não entendi porque elas estavam rindo, porque elas estavam calmas rindo. E daí uma que falou não, mas tiro, não é o que você tá pensando o tiro. Aí me explicou, né, que é o cheirar cocaína, né, não sei o que tá. E mas assim eu levei um susto quando ele me falou, falou isso. E aí eu voltei pro quarto e foi muito engraçado porque eu voltei pro quarto e daí ele já tinha dado o tiro dele. Só que ele tava com uma pobre. cara assim, tipo,
1: o que Chegou que acontece, Sabe
3: aquela, aquele meme, o que tá acontecendo? Ele tava, ele tava com aquela cara do que que tá acontecendo? O né? que que eu fiz? Que você fugiu você assim. Eu contei pra ele: ele, você... eu, ele sentou na cama e ele, show, ele riu muito, assim, riu muito. E quando você voltou, e...
2: você tava
0: mais branca, você ou a
2: cara dele?
1: Ah! <risos>
0: <risos> Tem que ter cuidado. Se um cara te abordasse na rua e fala, passa o dinheiro, eu te dou um tiro. Você vai, falar, uai, você vai. Me... <risos> é. Mas menino me contaram que é outra história é. esse
4: negócio de tiro. É.
2: <risos> Bruna, é, assim como você, aqui na bancada também temos integrantes que são espíritas, umbandistas e tal. Você sofreu algum julgamento ou preconceito dentro da religião por causa da sua antiga profissão?
3: Não, dentro da, da religião, não assim eu sempre fui muito desde a primeira vez que eu cheguei no, no terreiro eu eu fui muito bem acolhida sempre me respeitaram muito que até é uma coisa assim que eu acho que os umbandistas têm é, com muita muita força assim nesse sentido de respeitar mesmo cada um como ele é né o livre arbítrio de de ser o que quiser ser. Não há esse julgamento, né, de... Que, que tá errado, porque você é isso, porque você faz aquilo. Não. Lá todo mundo se respeita muito, assim. E que mais, assim, que eu me senti... Que eu, tinha, que eu tinha... Que eu estava no lugar certo... Foi porque, logo na minha primeira visita... Eu percebi a quantidade de gays que tem. E daí, quando eu me dei conta que eu tava rodeada ali por gays... Eu pensei, nossa, é aqui... Esse lugar mesmo, é essa religião, é aqui onde eu quero estar. Tá. Então, foi quando eu me senti à vontade, assim. E lá dentro não. Assim, é claro que às vezes rola muitos olhares, né, assim, as pessoas ficam curiosas, mas não de, nesse sentido, com o julgamento em relação a mim, assim. Muito menos assim com as pessoas que fazem parte assim da. Dos médiuns, né? Às vezes rola os olhares, mas em relação às pessoas que vão para frequentar.
0: É, a religião de tá todo mundo de branco é a mais colorida. Olha que bonito. Que é, essa reflexão aí é, fica para é, você, verdade. querido ouvinte.
2: Eu vou postar no meu Twitter <risos> agora, obrigado. Twitter, <risos> <a outra>. obrigado. <risos> isso, foi, isso foi bonito. <risos> é,
0: eu achei bonito também. Tá
2: okay.
1: Então, Bruna, muitas vezes vi, é você contando seja em programa, entrevista, até nos livros é a respeito do seu primeiro programa mas a gente não tem relatos do seu último programa aí eu queria saber de você, como é que foi, se foi simbólico, o que, que você achou, se você, como você chegou à conclusão, se você sabia que era o seu último programa, como é que foi essa questão?
3: Eu sabia que era o último e o cliente também sabia, isso foi em 2005 porque eu já comecei em 2005 sabendo que seria o último ano mas na minha cabeça eu tinha planejado de parar em dezembro Assim, é, seria um pouco uma semana antes de, de acabar o ano, eu, eu, eu pararia. Só que eu comecei a, a me sentir muito cada vez mais incomodada, assim, porque eu já tinha colocado na cabeça que eu já não tava mais sentindo literalmente prazer, assim, que eu tava fazendo, eu já tava cansada emocionalmente, fisicamente. Já não tava mais. Eu acho que eu já tinha feito de tudo que eu tinha vontade de fazer. Então mais, mais nada era novidade pra mim e, e acabou virando. Uma, uma obrigação diária, assim, tem que, tem que fazer programa, assim. Eu, e daí eu já tava me relacionando, né, com meu ex-marido, porque a gente se conheceu em 2005, em junho de 2005. Então. Quando a gente começou a se relacionar, houve um peso muito grande para que eu, eu sentisse ainda mais vontade de parar de fazer programa. Enfim. Aí chegou em outubro, que é o mês do meu aniversário. Vamos e eu coloquei na cabeça que eu pararia de fazer programa um dia antes do meu aniversário. Porque eu queria, seria meu presente. Eu me daria como presente isso de acordar no dia 28 de outubro e pensar. Eu não sou mais garota de programa. E eu coloquei isso na minha cabeça, determinei isso e fiz acontecer, e já tinha um blog, então eu, eu comecei a avisar, já quando eu decidi isso, eu já escrevi um post no meu blog, anunciando, olha, eu vou parar de fazer programa é, no dia 27, que vai ser o último dia, então quem ainda não saiu comigo, e foi um, um marketing gigante, né, também, ao mesmo tempo, é. assim. Porque muitas. Imagina.
0: É, porque, porque não Traz tinha ideia. saído. Deu é, então, aviso, né? É, que, nem, é. que nem trabalhador. Meu Como é que é aquele aviso de, de 30 dias,
2: né? Teve briga é. assim entre o. <risos> clientes para saber quem ia ser o último?
3: Então, teve, teve mais de um que, que fez questão, assim, de, de ser o último e até foi o que realmente foi, né, porque ele, ele falou para mim que, que me pagaria o quanto, quanto eu quisesse para ser o último porque ele queria encerrar esse ciclo comigo, assim. <risos> e me fez questão, eu, já, eu já conhecia ele, né já tinha feito Ela programa com tudo,
0: ele. Todo Natal, todo Natal ele contou, eu fui o último cliente de Bruno, assim. <risos> <risos> o chato que tem a mesma história todo
3: ano. É, ainda bem que ele não tem como provar, né?
0: <risos>
3: <risos> Esperamos que não. É. Não, mas naquela época não tinha nem iPhone ainda, não tinha.
1: Meu, é, que era. RSMS. Em questão assim, emocional, ali no seu último programa, você olhou. Assim, o que que você pensava? O que que você sentia? Você deu? Se deu mais? Ou como é que foi a sensação? O seu sentimento?
3: Oh. Olha, o meu principal sentimento foi de muita ansiedade, porque eu queria que acabasse muito logo, assim, muito rápido. E ele, além dele querer ser o último, ele fechou três horas. Então foi o programa mais longo, é, literalmente, na prática e na teoria também. É, eu nunca tinha ficado três horas seguidas, assim, com o mesmo cliente. E ele fechou três horas e era noite, então foi das sete até as dez da noite. E quando ele chegou, eu já tava super ansiosa, até mesmo porque antes, né, eu já tinha planejado como seria depois. O meu ex-marido, ele tinha falado para mim, olha, quando acabar esse programa, a gente vai sair para comemorar, a gente vai jantar, tá? Vamos comemorar. E você conseguiu cumprir, né, com o prazo que você... você se deu, tal, e... Enfim, vamos sair para comemorar. Então eu comecei muito ansiosa. E a gente acabou conversando muito. Ele foi muito querido, assim, porque... Na verdade, a gente conversou mais do que fez sexo. A nossa despedida, assim, ele, ele até falou, ah, eu, eu quis me despedir de você, assim, de você mulher. Muito mais de você mulher, como você, como garota de programa. Olha então, isso, em três né? horas, a gente fez, se a gente fez meia hora de sexo, foi muito, assim. Ele não fez questão, sabe? Então, pra, pra mim, isso foi muito importante, porque... Eu percebi que ele enxergava ali o meu lado humano, assim, meu lado mulher, que tava ali concluindo uma etapa de vida que não foi tão fácil pra mim. E que ele quis fazer parte desse momento comigo, assim, ele foi muito bacana nesse sentido, muito mesmo. E daí eu tava super, eu até chorei com ele, sabe, porque... Teve um momento, nessas três horas, que eu acabei comentando com ele, assim, né? Das lembranças do, 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 que eu lembrava da primeira vez, né? De como eu cheguei na prostituição e de, de tudo que eu vivi. Das coisas boas e das coisas ruins, principalmente. E ele me ouviu, assim. Ele foi um terapeuta pra mim, praticamente, ali.
0: Ele foi pra você o que você foi pra vários, né?
3: É, então, exatamente. E foi muito louco, porque a gente não manteve contato... Acabou ali. Ele nunca mais me procurou, né? Assim, é, Até mesmo não teria como, porque eu joguei fora o meu chip. O chip que eu usava pra, pra me comunicar com os clientes eu joguei fora nessa noite. Mas assim, já existia Orkut, por exemplo, na
0: época. Você, você tinha que ter eu vendido teria... esse chip mulher encalhada. Falou: oh, ó, você tá atrás de uma... vários vão te ligar. É só uma loucura. <risos>
3: E aí ele nunca me procurou, assim, e ele, ele falou, né? Porque ele era casado. Então ele falou: tô fazendo parte desse momento seu. E daí eu não vou mais procurar, até mesmo porque você também já, já tá praticamente casada, você vai começar um novo ciclo da sua vida, não tem por que a gente manter amizade nem nada, né? Então, e a nossa história de, de garota de programa e cliente acabou ali nessa noite. Ele
1: literalmente só quis fechar a porta e apagar a luz. Ele queria ter esse momento. <risos> Foi isso mesmo. Ele te decimila, Ele e disse e falou, agora apagar a luz e acabou.
0: E... É, é. Você, se você está querendo terminar um namoro, você usa essa frase maravilhosa. Eu, eu estou terminando com você mulher, não com você namorada. Eu achei muito boa Adotei. aqui.
5: Nas semanas anteriores à minha fuga, quando já estava decidido a sair de casa, comprei jornais para ver os classificados e cabulei aulas para visitar muitos desses lugares. Boates, privês, casas de massagem. Não vi nada que se aproximasse daquela imagem bagaceira da Augusta, muito menos das mulheres acabadas. A maioria dos lugares, como Bahamas, era de bom gosto, elegante mesmo. Por fora, você nem se toca do que é lá dentro. Casas que encheram meus olhos... As garotas que vi por lá não tinham nada de anormal, não tinham puta estampado na testa, nem ficavam na porta se oferecendo a quem
4: passasse. Em 2011, Bruna teve um curioso sonho, com sua mãe encaixotando alguns objetos e chorando. Ao questionar a situação com uma amiga, foi levada a um terreiro de Umbanda, onde não só iniciou sua descoberta pela morte do seu pai adotivo, como encontrou sua nova religião. Neste mesmo ano... Alcançou o terceiro lugar na quarta edição da Fazenda, onde foi mordida por uma égua e teve um desentendimento com ninguém menos que com o Padre Washington.
2: Ele pediu pra você mandar um abraço pra ele Ele disse que é seu fã, já leu seus livros Ele disse que admira muito sua trajetória E a minha pergunta ah. pra você A minha pergunta para você é Qual foi o seu maior desafio Que você enfrentou depois que você alcançou a fama? Bom, vou
3: mandar um beijo Então pro Felipe, obrigada pelo carinho Obrigada pelo carinho, Felipe E o maior desafio Eu acho que A exposição acaba sendo um grande desafio Quando a gente se expõem, assim, tanto... Eu, eu me expus muito em relação à minha história, eu não, eu não me exponho no dia a dia tanto é que eu não sou influencer, Sim. eu tinha tudo para ser uma influencer, para fazer mil histórias durante o dia de, de, de cada passo que eu faço, de tudo que eu faço mas a minha exposição foi em relação à minha história de vida, assim, mas isso tem um, um preço muito alto eu acho que esse é o maior desafio porque as pessoas acham que os juízes, né, da internet principalmente se acham no direito de me julgar. E isso atualmente, assim, eu, eu tenho até... Quando eu anunciei que eu tô grávida, eu recebi até várias é, mensagens, assim, de ódio, sabe? De pessoas uhum. é, me atacando e, e mandando mensagens horrorosas, do tipo que eu... Ah, não. É, ah, teve, teve um cara que falou... Ah,
2: Cara, isso é triste, de verdade,
3: é. nossa senhora. É, teve várias pessoas, eu, 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 o que eu acho mais triste, na verdade, nesse caso, é porque tem muitas mulheres que, me critico, que estão me criticando, que estão me mandando mensagem, dizendo, ai, ah, mas, mas você não merece ser mãe,
2: isso. ai, mas aqui, sabe, essas
3: crianças... É. E, e mulheres falando...
2: Escrevendo é mais isso mulheres que homens, no caso, então?
3: É, tem sido muitas mulheres, assim... É, eu acabei me tornando, me tornando alvo, né? E, há um tempo atrás, eu escrevi no, no, no meu Twitter... Eu coloquei, assim, é, há umas duas semanas atrás... O meu único desejo de grávida está sendo fora Bolsonaro. E eu escrevi <risos> isso... <risos> mas eu escrevi assim por escrever sem imaginar né que poderia acontecer então as pessoas além de tudo estão os bolsonaristas estão aproveitando essa minha frase nesse né, meu tweet para justamente me atacar então eu, eu te respondendo hoje um dia eu tô, eu tô passando pelo meu maior desafio que é justamente receber essas mensagens esses, esses ataques de, de ódio e tanto por mulheres como por bolsonaristas enfim, então eu tô vivendo meu maior desafio, eu digo porque quando quando me xingam, né, assim, me xingam não mas quando, é, de, porque tem muitas pessoas que ainda estão presas no meu passado, na prostituição então tem muitas pessoas que me xingam que, que falam, ah, porque você é puta, e não sei o que isso não me incomoda, eu sou muito bem resolvida em relação a, ao fato de ter sido prostituta, enfim isso não me incomoda, mas o que me incomoda é justamente quando, quando quando colocam minhas filhas que nem nasceram ainda, quando colocam elas no meio, então assim, de chamar já teve gente que chamou minhas filhas de vadias ai, ah, mas você tá colocando e duas isso? vadias no mundo, ai teve um que falou assim, ah você ah, tá abrindo franquia, você vai poder ab abrir franquia com as suas filhas, enfim então a maldade, essa mal, esse tipo de maldade envolvendo as minhas filhas, isso tem me incomodado muito <risos> e daí vem um desafio, porque eu quero responder porque eu quero me defender, quero defender a Uhum. filhas. Só que eu prefiro o silêncio, né? Acho que é a melhor resposta, assim. Então... É a melhor. Tô eu pensando tem sido isso, assim, eu tô tentando evitar de, até mesmo notícias gerais, né eu tô, porque é só notícia ruim, infelizmente, que a gente tá tendo eu tô tentando não, não entrar nessa energia de essa loucura toda, nesse caos que a gente tá vivendo no mundo pra, pra não me alimentar nesse sentimento
0: ruim. Fogo é. nessa galera aí, fogo é. fogo nessa galera <risos> Tia, como é que tá? Demora muito ainda?
1: Não, pode tá
0: ficar aberto Nossa, O
2: negócio tá osso aqui hoje, hein? Nossa, já foi melhor isso aqui é. Ô tia, que senha que tá? Senha
4: 22 Aí, tá sem trabalhar hoje é,
2: Falaram que a mira que tá aí,
0: ó quente!
4: ela é quente! Veja a hora,
0: velho! O único problema é que essa fila só faz aumentar, né?
3: Aí pode mandar o próximo!
2: Hoje eu não vou dar, vou distribuir! E vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo Ela não para de dançar Olha a verdadeira vai descendo, história da icônica descendo, descendo, descendo. Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir <risos>
3: Ai, é bem o que tá no filme mesmo Porque né, na, Naquela época lá do Vintão Eu tinha Tinha realmente aquela filhinha De, de homens E nessa época eu tava muito louca assim eu, tava, eu tinha tido uma recaída Com drogas e tudo E foi uma frase que Foi muito, foi muito natural E surgiu muito do nada E quando eu contei ela Pro, pro diretor, pro pessoal da, da produção Eles piraram Claro não, tem que ter essa frase no filme. que a gente não imaginou que fosse pegar tanto, né? Assim, é, o que eu, é a frase que eu mais ouço. É, essa eu já não vou dar e vou distribuir. Ficou, foi muito marcante.
0: Não, pra mim é top 3 do cinema nacional. É Cadê o Baiano, meu nome é Pequeno e eu já vou distribuir. Quando escolheram nada
1: menos do que Débora Sego para é entregar. Interpretar interpretar seu papel. Como foi a reação e como foi a sua relação com ela?
3: Olha, eu fiquei muito surpresa porque a Débora ela não participou da fase dos testes de elenco. Então, o nome dela surgiu já bem no final. O diretor, ele sugeriu. Teve um dia que ele, que ele colocou na cabeça dele. Eu acho que a Débora Seco... Eu acho que a Débora, a Débora Seco seria a perfeita para esse papel. Ela não, não participou né do, dos testes. Mas eu vou correr esse risco e vou fazer o convite diretamente pra ela. E daí, quando ele me contou isso, eu não, eu, assim, eu não, eu não acreditei que ela toparia. Por conta do, do nome dela e, tipo, do, dos trabalhos que ela já tinha feito, eu achei que ela não fosse, não fosse aceitar. E quando me contaram que ela tinha aceito, eu pirei, assim, porque eu acompanho o trabalho dela desde confissões de adolescente. A nossa diferença de idade é bem pequena, são cinco anos só, que ela é mais velha do que eu. Então, quando ela fez convite, confissões de adolescente. Eu era adolescente, eu tava entrando na adolescência. Eu assistia assim, eu amava essa esse seriado. E a nossa, a nossa relação é, a, gente acabou, a gente acabou se conhecendo muito do nada também, porque já tinham me avisado que ela faria um laboratório não comigo, mas com garotas de programa que ainda estavam trabalhando na, na prostituição e o preparador dela que foi o Sérgio Pena, que é incrível ele, também tinha, tinha achado melhor que o laboratório que não, me, não, não estivesse envolvida né, nesse, nessa parte do laboratório e até então já, a gente tinha combinado que, que o nosso encontro seria depois das gravações. Quando já tivesse começado, enfim. Até que um dia... Acho, eu nunca vou me esquecer que foi numa terça-feira. Até o dia, eu lembro. Olha foi uma terça-feira me ligaram da, produtor, da produção. E falou, olha, a Débora tá aqui em São Paulo. E ela quer muito te conhecer. E a gente conversou aqui. Eu acho que vai ser, vai ser bom esse encontro entre vocês agora. Antes da, da, da gente começar a gravar. E daí... Aí, aí perguntou, né? Você pode? se tem algum compromisso? Mesmo se eu tivesse um compromisso, eu teria desmarcado marcado na hora. E daí eu fui ao encontro dela, a gente ficou horas conversando e, e ela foi uma fofa comigo. Assim, a gente. Foi um encontro, assim, muito. Muito emocionante, porque eu já comecei a imaginar ela me interpretando e, e ela teve um carinho muito grande pela minha história, por mim, assim, desde, desde o comecinho do, da. da da nossa conversa pessoalmente, então foi, foi muito especial pra mim, assim. E, e depois eu acabei participando é, dos bastidores, né? Da de algumas gravações, e pra mim foi um momento, assim, inesquecível da minha vida ter participado disso
0: tudo Falei, fica a dica, quando tiver minha, minha biografia, Débora, eu também quero que você me interprete, tá? Deixo pra você antes de responder essa pergunta fazer o seu jabá das suas redes sociais o, o, os seus projetos, onde a, o pessoal te encontra. Pra
3: me encontrar é no Instagram @b_surfistinha_oficial no Twitter é surfistinha Eu não tenho Facebook Mas eu sei que tem, tem fakes no, meu, no, no Facebook, mas que não sou eu E eu quero convidar todo mundo Para me ouvir Nesse especial do Dia dos Namorados Que está muito bacana
5: O da Alameda Franca, nos jardins, foi a minha escolha. Eu não sabia fazer nada, nem tinha experiência ou segundo grau completo. Para sair de casa, teria que pagar para ver e ganhar os tais mil reais pelo que fizesse. O preconceito foi embora e eu disse, vou ter que ser isso. E confesso, fantasiei muito com a possibilidade de ter vários homens e comecei a gostar da ideia, afinal... Só tinha transado seis vezes, de modo bem mecânico, e nunca tinha visto um filme pornô na minha vida. Ia ser a chance de descobrir até onde o sexo podia me levar.
4: O primeiro sonho de Raquel estava realizado. Havia alcançado sua independência financeira com os livros, uma marca de sex shop, consultoria e até mesmo uma carreira como DJ. Seu reconhecimento alcançou até mesmo o New York Times, com a matéria Aquela que Controla Seu Corpo, pode irritar seus compatriotas sua história se estendeu a um dos filmes mais assistidos da história em 2010 e uma série de quatro temporadas em 2016 no ano de 2021 seu segundo sonho foi realizado ao poder anunciar no dia das mães sua gravidez de gêmeas previstas para setembro Maria em homenagem a todas as Marias do mundo e Elis em homenagem à eterna pimentinha Elis Regina fecham mais um capítulo da vida de Raquel Pacheco mas não a sua história para
0: pra gente coroar essa parte da Raquel escritora, é, a gente teve muito ali com o que aprendi com o Bruno Surfistinha, a gente teve o Na Cama com o Bruno Surfistinha, que também foi um tapa assim, né, no bom sentido, claro, que foi um livro praticamente didático e que faltava mesmo no mercado brasileiro, e agora tá vindo um novo, né, bruna sua autobiografia dos 35 anos, que falando em simbolismo, eu não sei se foi proposital mas eu acho muito simbólico ela tá, tá sendo dos seus 35 anos, porque é oficialmente você tendo mais tempo de vida fora da casa dos seus pais do que você teve lá, né? Que, que são 18 anos fora e 17 lá. Não sei se eu tô fazendo as contas certas, é. alguém me ajuda aqui. Mas eu achei um simbolismo bem legal. E o que, que a gente pode esperar desse novo livro que eu já comprei na pré-venda e eu quero uma, uma dedicatória bem legal.
3: <risos> pode deixar. Pode deixar. Obrigada por ter comprado. E esse livro, pra mim, é tem um significado muito forte, é muito importante porque... Eu comecei a escrever ele em 2017 e foi num momento muito difícil, assim, da minha vida. Foi, eu tava com depressão, então foi quando eu comecei a escrever, até mesmo há duas semanas atrás, quando eu tava relendo, né, o que eu já, já, já havia escrito. Dá para sentir o quanto que eu tava deprimida, mas dá para sentir eu, eu pelo menos sinto que ali havia ainda muita força, assim, para que eu continuasse e não desistisse, né, de de dar mais uma chance pra vida assim, e então eu comecei a escrever em 2017, já abrindo o meu coração o Doce Fernando Escorpião eu nunca fui muito feliz com ele na verdade, com o resultado dele porque ele ele foi muito comercial quando a, produto, a, a editora me procurou, na época para publicar ele é, eu fazia programa ainda, foi em maio de 2005 e eu já tinha anunciado no blog, seria o último ano fazendo o programa... E o dono da, da editora, ele me procurou e ele falou Não, Bruna, a gente tem que lançar esse livro Enquanto você ainda fizer programa, estiver fazendo programa Porque, por, por causa de marketing, tudo né? Vai ser o primeiro livro de uma garota de programa, viva E está ainda atuando no mercado, enfim, vai ser um marketing E ele me deu um prazo muito curto, de dois meses Eu tive dois meses para escrever Até mesmo eu recebi ajuda na época de um jornalista então... George é, o é,
0: né? George Tarquini.
3: Isso, Jorge Para justamente... Para a gente... Porque a gente tinha pouco tempo para fazer acontecer esse livro. E foi extremamente comercial. Então, assim... Foi mais focado na prostituição. Então tem o lado da putaria, da... da dos relatos mais picantes foi, foi puxado para esse lado, né, para vender bastante naquela época e, e realmente deu super certo esse marketing, foi um sucesso na época tudo, e ok, só que eu Raquel, nunca fui 100% feliz com, com esse livro nas vezes que eu li, eu ficava pensando ah, mas faltou tantas coisas, né tipo na a, a parte da infância, porque a minha infância foi muito marcante então, e no livro não fala tanto da minha infância, não fala tanto da, da minha adolescência tem muitas coisas que eu, pelo menos acaba ficando vazio, assim porque eu, eu é óbvio, né, porque eu, eu conheço a minha história, eu sei o que eu vivi na infância, na adolescência, talvez um leitor não, 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 não sinta esse vazio que ficou, né? Um vácuo, assim. Então foi muito resumido. E eu fiquei, e esses anos todos, assim, eu, eu fiquei com isso na cabeça. Um dia eu preciso sentar e escrever a minha história. Escrever eu mesma, assim, ajuda de ninguém. Porque eu tenho essa capacidade, não preciso de outra pessoa para fazer isso. E preciso sentar e fazer acontecer. Escrever a, a, da minha maneira, da minha visão. Tudo que eu passei desde que eu cheguei nesse mundão. E foi isso que aconteceu. Em então, 2017, eu, no auge de um, de um ciclo depressivo e com aquela questão toda, os conflitos internos que quem tem é, depressão sente, de o que vai ser na minha vida, toda essa confusão que acontece dentro da gente, eu, eu sentei para escrever. Então eu comecei desde o início mesmo, assim, da, da minha infância, das lembranças. Então tem muita coisa, assim, que eu, reme... que eu mexi, que eu cutuquei, que eu. coisas que. lembranças que, que eu não queria. Que... Por muitas vezes eu acabei fugindo, até, até mesmo nas minhas sessões de terapia, eu acabava deixando no, no, bem escondido dentro de mim, justamente para não querer cutucar, porque todo mundo carrega dores que, que precisam ser curadas em algum momento da vida, que a vida exige isso da gente, que a gente cure as nossas dores, mas a gente acaba fugindo desse momento. E foi o que aconteceu comigo. E escrever esse livro, essa autobiografia que eu vou lançar já agora em julho, foi justamente esse momento meu, totalmente sozinha, com o computador, deprimida, e colocando tudo pra fora, assim, todas as minhas dores, as lembranças, e, tanto da infância como, como depois com a, com a adolescência. Então, até mesmo pra quem leu o primeiro livro, Doce e Veneno, e vai ler esse próximo, que vai ser o último, né, Sempre assim, vai ser... Assim, Para encerrar realmente esse ciclo né, de, de livro, assim, vai sentir toda a diferença e talvez vai entender muito mais a minha história, a minha decisão de ter saído da casa dos meus pais, de ter me prostituído. Eu, eu terminei de escrever ele em 2019, foram dois anos escrevendo, porque também não era todo dia, eu escrevia eu escrevi muito, assim, é, em 2017, mas aí em 2018 eu, eu fiquei meses sem escrever. Ah, e, e transcrevi também muitos textos que eu escrevi quando era garota de programa. Uhum. que teve vários momentos que eu escrevia no caderno mesmo que eu não tinha computador e escrevia no caderno mesmo e eu guardei esses cadernos então eu acabei transcrevendo vários textos daquela época e é muito profundo, assim, se tornou um trabalho muito profundo pra mim eu terminei em 2019 e eu eu ia lançar no ano passado, mas é por conta da pandemia, não rolou. Eu acabei engavetando, eu ia lançar esse ano de qualquer maneira. Mas já tava assim: já tava o livro, já tava fechado. Já tinha o último, já tinha o um capítulo final ali, fecho. Até que o, esse ano começou e eu fiquei sabendo da minha gravidez. É que eu demorei muito tempo pra contar, né? Pra, pra revelar. É, contei no Dia das Mães. Mas eu fiquei sabendo no dia 17 de janeiro, bem no comecinho do ano. E quando eu soube, daí eu pensei, bom, ainda bem que eu não lancei esse livro no ano passado, porque, óbvio, que eu quero que o desfecho agora seja a minha gravidez, a, o meu, a realização do meu sonho na maternidade. A minha intenção até era... Era continuar escrevendo ainda, se assim, aproveitando os primeiros meses de vida das minhas filhas já nascidas, enfim. Mas aí eu, eu decidi encerrar com uma carta, um é, último capítulo, uma carta que eu escrevo para elas. E daí, quem quiser, quem quiser continuar né, lendo, eu vou criar um. Eu vou voltar a ser blogueira nos velhos tempos.
0: Olha aí, Mas,
3: que aí legal. Um blog, então, assim, quem, quem lê o livro, aí no finalzinho tá, tá escrito. Quem, quem quiser acompanhar ainda a minha vida como escritora, pode acompanhar daí no blog. Então... Estou ansiosíssimo
0: já, agora você aumentou a pressão de <risos> um
2: cardíaco aqui, que você, <risos> você tá, tem ideia. Você pode vir aqui, tá aberto o Pipocad pra você divulgar, tá? Lógico,
3: lógico Tá bom, obrigada e, e esse livro tá muito especial mesmo, assim, pra mim Eu não sei como que vai ser a repercussão Porque tem, tem situações que são bem polêmicas até que, que as pessoas nem imaginam que eu passei nesses, nesses últimos anos mas tá muito especial e, e é independente, assim, editora, uhum. porque, pra quem não sabe, editora fica com uma porcentagem gigante, assim. Sei é, bem,
0: sei muito bem. É,
3: sabe, né? <risos> então, é, é muito difícil. É, direitos autorais hoje em dia é muito difícil. Então, eu resolvi fazer publicar de maneira independente mesmo, assim.
0: E, e tal tá, de direitos autorais, só uma parada que a sua vida é foda, né? É triste. É. Né?
3: E aí, ainda mais com a pirataria, né? E tudo mais, aí fica mais difícil ainda. Então, e a editora fica com uma porcentagem. Eu, eu sempre, desde o primeiro relatório, assim, quando a editora me manda é muito transparente, me manda um relatório, só que eu fico sabendo o quanto, quanto que eles ganham. Uhum. E, e é triste pensar é triste, é triste. que a porcentagem é, é ridícula.
0: Meus queridos, eu queria <risos> Uma salva de urras oh. e palmas para essa maravilhosa mulher que nos atendeu durante o vestido. Ah, é obrigada. É Foi muito
3: que... bom para mim também.
0: Bruna, você Eu é te... muito legal, Bruna.
2: Ah, Bruna, incrível, você, é obrigada. você é muito legal. Vamos tomar Eu... um. <risos> Espera
0: até uhum. as meninas. Né, ó.
2: <risos> Bruna, quando você vamos, quiser, vamos quando você for lançar o blog, quiser vir aqui para poder divulgar pra galera, tá aberto o canal, viu? Não, tá intimada,
0: tá ah, intimada. Ah,
3: obrigada. Não, não, vou querer ver. sim.
0: E, e venha contar várias histórias da Maria e da Elis, que eu vou adorar ouvir também e te contar vários ah. dos meus suprimentos, que vai ser incrível. E já fica aqui um beijão pras duas, pra você e pra todo mundo aí que merecem demais.
1: Verdade. Obrigada. obrigada. <risos> Sabe que elas vêm com muita saúde, que você tem a paciência pra superar esse tanto de ataques, esse tanto de gente babaca, que fica falando falar terceira, mas... Sucesso pra vocês é maravilhosa, velho. Mano, ela eu tá preparadíssima.
0: Bem. Essa mulher foi psicóloga, atriz e professora, como poucas pessoas no mundo. Então ela tá preparadíssima aí pra ser a <risos> uma das mais incríveis que tem. Raquel, vou deixar Ai, você. Ai,
3: obrigada, não, gente.
0: Não queria mais. Vou... E, ó, e realmente, eu tô esperando uma dedicatória muito especial no meu livro. Inclusive. Legal, vou... Bom, pode deixar. Assim como você dava nota nos programas você devia dar nota na... nos entrevistadores. Você dá. Você devia dar uma nota pra. Ah agora pipoque de pedra maravilhosa <risos> ai ah, muito bom
1: gente é a hora que vocês ligaram que eu tava no banho eu liguei a webcam sem querer sorte que ela tava virada pra parede destruída <risos>
2: Mano, você gosta de linguiça de porco?
1: Gosto Tá bem Como beija,
0: faz Não saiu o áudio do desgraçado Não saiu o
1: áudio
0: Saiu <risos> <que risos> não? Não Fala de novo que eu edito
1: Vai, Vamos lá, vou fingir que eu não ouvi Vai.
2: Mano, você gosta de linguiça de porco? Gosto que isso? Mas eu que... tomo bem faz duas semanas Cortou coisa, de novo, cara, cara. Oh, eu, eu... Ah não, eu já <risos> perdeu a graça Graças
1: <risos> Que daí <risos> a gente ri de novo hoje,
2: tipo. Agora é o momento do peixinho Colocar as, as risadas fakes É, vou botar, vou... <risos>
0: <risos> vou botar